0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hasta el infinito llegamos con el vampiro, eh, Oscar Ruiz, que es eh, un magnífico piloto, experto en Hola. industria automotriz, eh, analista de cómo escoger, manejarnos, yo, yo eh, o seleccionar un automóvil, por favor apaguen el micrófono allá en cabina, eh, porque me están confundiendo, y eh, estamos tratando de enlazar con el director general de IBM, Eduardo Gutiérrez, eh, presidente y director general, habíamos quedado de hacerlo por enlace, sí que estamos en la conexión, eh, ya sabe, alguna situación técnica y también les voy a platicar de cómo evolucionó el... Eh eh, visto desde satélite la India a raíz de que empezó todo este tema un par de meses con lo del coronavirus eh, que impidieron la, el tránsito la menor circulación de automóviles separaron fábricas etcétera y desde el satélite se ve un país maravilloso, le voy a comentar eh, todo eso, va a usted poder ver las imágenes también en mi página y en eh, mis redes y en Facebook Live. Bueno, querido Vampiro, ya está con nosotros eh, ahora que va a abrir la industria automotriz, que ya van a empezar, ya están empezando a fabricar otra vez, empezaron las plantas, ya eh, pronto se van a abrir los los centros de, eh, de la, las agencias, los centros de distribución y pero aunque ya están vendiendo, como el caso de Suzuki, que está vendiendo por Internet o por eh, llamada, por teléfono, han vendido bastantes coches así, se pusieron muy vivos los vendedores y... y yo quiero que el vampiro, Oscar, nos recomiende cómo escoger un coche. Lo hicimos hace un mes, justo cuando empezaba, un mes y medio, cuando empezaba todo esto de, de el coronavirus, vampiro, eh, yo te veo muy bien, hasta soleado, mano, pues ¿dónde has estado?
0: <risa> no, 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 esta, buenas noches a todos, gracias, Eddie. Este, pues me da el sol aquí en el Roof Garden de tu casa.
1: <risa> oh, oh <risa> Sal bueno, pues, ¿sales en tanga o okay? qué?
0: No, 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 salgo a jugar con los niños, a distraerlos un poco. La verdad es que pues como todos estamos este, guardados y tratando de que esto no crezca más. Entonces, pues bueno, ni modo. Si este es el espacio que tenemos, pues aquí le damos. Pues ese
1: es, ¿verdad? Oye, eh, vampiro, pues a ver, arrángate. ¿Cómo escoger un coche? La propagación del coronavirus orilló a las automotrices a, a hacer nuevas estrategias de venta, entre ellas descuentos, eh, facilidades, garantías, servicios, en fin. Pero es muy importante y tú con tu experiencia yo creo que nos puedes ayudar mucho. Eh, ¿Cómo elegir? ¿Cómo elegir un coche? Si es un coche nuevo, si es un coche usado, si es eh, un coche grande, un coche chico, ahora que cambia todo.
0: Pues bueno, habíamos hablado ya de cómo, cómo elegir un coche nuevo en el programa pasado, cuando, uh -huh. como tú lo dijiste, eh, comenzaba todo. Y nos habían pedido este, que viéramos el tema de coches usados y la reventa, que es importantísimo. Uh -huh. Ahorita, bueno, sí, como dices, todas las agencias están mandando. Demasiado eh, mails y anuncios por cualquier red social para que puedas hacerte un coche. Pero no lo he visto casi, ¿eh? Déjame decirte. Pues ahora sí que estamos, lo que está, los que estamos metidos, pues sí, sí vemos un poco de eso. Uh -huh. eh, que, que vayas a lleves los coches a servicio, porque pues bueno, tenemos que activar esto, ¿no? La economía y hay que, hay que tratar de ayudarnos entre todos. Eh, uh -huh. Pidieron este, eh, tu radio escucha. Fue la parte de usados, reventa, mantenimiento y tenencias, ¿te acuerdas? Lo apuntamos. De hecho, eran más temas, pero como el tiempo es corto, vamos a empezar con esto de los usados. Ah. Igual que con lo nuevo, bueno, los autos usados van a checar el presupuesto. Importantísimo, ¿no? ¿Qué presupuesto tienes? Pero aquí hay una fortuna eh, que es que el dueño original es quien absorbió ya el costo de la depreciación del vehículo. ¿Estás de acuerdo? Correcto, Cuando sí. Lo compré. Ching, yo ya sacarlo de la agencia un 20% más o menos siempre se ha calculado que es lo que, lo que uno pide uh -huh. entonces sobre eso, bueno, pues tú ya tienes un chance porque ya te estás ahorrando varios de miles de pesos ese es de entrada el buen negocio y lo mejor de todo, quién sabe eh, puede ser que tengas un modelo mucho mejor o más lujoso de lo que esperabas al, que, al tratar de comprar un usado y no uno nuevo, ¿me explico? Uh -huh. Puede ser que un año menos el mismo coche ya te baja unos 40, 50 mil pesos o hasta más. Entonces, okay. el mismo coche, pero este tema aquí es muy importante. Siempre hay que fijarnos cuándo son los facelift o cuándo cambia el modelo de ese coche que estás buscando.
1: Aclara que es un facelift.
0: Ok, un facelift es cuando el coche sigue, el modelo sigue igual y nada más le hacen un cambio en el frente, faros o calaveras, cosas pequeñas, detalles, este, eh, retrovisores o algún gadget nuevo este, en, en cuanto a conectividad, vamos a decirlo así, pero sigue siendo la misma forma, el coche cambia muy poco, eso es un facelift. Ok, ok. ¿Qué pasa? Que dices, bueno, yo tengo tanto dinero, no me alcanza para el nuevo, o a lo mejor me alcanza, pero me metería en pagos, en miles de cosas. La tenencia, ¿no? Que ahorita tocamos ese punto también. Entonces, me compro un coche ya usado que al primer dueño fue el que sufrió la, la depreciación y él la va a absorber. Le toca venderlo y a ti ya te, costa, te toca un costo más económico. ¿Qué pasa en esto? Bueno, pues puedes tener car características totalmente extraordinarias y son gratis. ¿Qué es esto? En estas situaciones... Los asientos de piel, asientos con aire acondicionado, algún tipo de comunicación más completa, pantallas, dependiendo si es una SUV. Todo eso vale cuando lo compras nuevo, pero no se lo puedes aumentar cuando ya es usado. ¿Me okay. Entonces, esa es tu ventaja de comprar un auto usado con un año o dos años ya de cuando salió la agencia.
1: O sea, más equipo no quiere decir que lo vas a revender más, que un poquito más alto que uno austero o uno básico, pero, sí, pero el no tener más equipo. Sí, o sea, no porque haya sido un coche que, que el vampiro tuvo, eso no le da valor. Ni no. porque el vampiro lo equipó y le puso rines y llantas y faros. Eso no vale nada, ¿no?
0: No, desgraciadamente eso no te lo pagan como equipo. A lo mejor en un auto clásico ya conservado eso, eso te lo pueden pagar. Pero un auto, un auto que tiene dos años, que salió de la agencia, no. Ya tiene un valor en el mercado y van a andar todos por el mismo valor. ¿Me entiendes? No le puedes decir, oye, pero es que el mío lo configuré con asientos de piel, con esto, con el otro, con aquello. Nada. Ya tiene un valor, ya se depreció y eso es lo que vas a pagar. Y de ahí jugar un poco eh, qué pasa que hay coches que te dan garantía extendida. Eso tiene mucho que ver, lo has dicho. Uh, con... Eso le da mucho valor. Eso le da mucho valor, exactamente. El saber que le puedes dar una garantía extendida. Ya fue de Eddie Eddie me lo vende a mí, a ah, buenísimo. Pero aparte todavía yo lo llevo a la agencia, le, le checan varios puntos y aparte, te dan la, la garantía ex, extendida. ¿me entiendes?
1: Ahora, un coche que llevaste cada servicio a la agencia eh, cumplidamente también te da un valor, porque la agencia te puede decir oye, pues este coche le hemos hecho todos los servicios, la verdad está perfecto, aquí lo valoramos hace 5 mil kilómetros,
0: ¿no? Exactamente, eso es importante y también entra de uno de los temas que vamos a tocar aquí, que es el mantenimiento. No estamos acostumbrados en México a hacer un, un mantenimiento preventivo. En México somos de los que ya llevamos el coche cuando ya se amoló, entonces ya de entrada vas a estar <risa> Estás ya vas enojado y lo que te cuesta te pone más de malas. Entonces, son varios puntos. Eh, aparte de la depreciación, bueno, eh, no tienes que preocuparte por los impuestos que suelen aplicarse en los autos nuevos, que esto es muy importante. Lo bajaría sí. mucho más tus cuotas que de un pago si fueras a comprarlo nuevo o con un préstamo, ¿me entiendes? Importantísimo. Si haces un buen estudio de los modelos y si gustos, nos sabrás perfectamente cuáles son los puntos débiles, incluso defectos de cada auto lo cual bueno pues te va a evitar no vas a hacer eh, no sé una búsqueda de tres coches diferentes por el dinero que ya tienes y dices estos son los coches que me alcanza como ya salieron okay. ya hay peseñas ya puedes empezar a ver cuáles son las debilidades de estos coches o su área de oportunidad vamos a decirlo. Uh -huh. me
1: explico? esos Nos son... quedan dos minutos este querido vampiro eh, ¿qué otro qué otro punto podemos para cortar un poco
0: la reventa ¿Qué, coches, eh, ¿Qué marcas son buenas de reventa? Tenemos a Suzuki, tenemos a Nissan, tenemos a Volkswagen, tenemos a Chevrolet. Autos que tienen buena reventa. El Suzuki tiene servicios muy económicos, ¿no? Esa parte entra en los servicios y es de los mejores. Casi todos los autos asiáticos ofrecen los servicios más baratos y fueron los primeros en bajar los servicios a un costo sumamente razonable. Eso es importantísimo.
1: Entonces lo puedes llevar cada servicio, cada que te toca o un poco antes en el preventivo, cada servicio limpio o en el preventivo para que tu coche siempre esté impecable.
0: Ya, y le da el valor que acabas de decir. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque mm. todos nos guiamos por esa parte. ¿Me explico? Tu mantenimiento preventivo hace que tu coche siempre esté perfecto, nunca le hayas tenido que cambiar nada. Y se uh -huh. mantenga muy bien, es muy fácil de vender. Lo que, hacía, lo que decíamos hace muchos años, ¿no? Si lo, si lo mantengo perfecto, lo vendo muy rápido.
1: Correcto. ¿Y cuál es la mejor estrategia de compra para concluir querido vampiro?
0: Hacer un estudio de los coches que, que están en tu, en tu presupuesto, meterte a ver las reseñas y también cuál es el que se adapta más, igual que con el nuevo, a tu familia, a tu estilo de vida y a las necesidades que tienes.
1: ¿Cómo te consultamos si alguien te quiere escribir?
0: Ah, bueno, pues si quieren lo pueden hacer contigo directamente o, o pueden eh, hacerlo en mi Instagram o en mi... ¿En tu Instagram? Sí, 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 Este es eh, Vampiro43, ahí me pueden escribir y bueno, pues la verdad es que me encanta estar resolviendo estas dudas. ¿Qué pasa también? Ojo, un auto ya usado paga uh -huh. replendo no tenencia. Eso es muy importante. Si el coche ya tiene un valor menor de 250 mil pesos, pues ya ah. tienes el refrendo, me explico. Y no vas a pagar una tenencia que puede costar bastantes miles de pesos, más tu seguro.
1: Bueno, pues Vampiro 43, ¿será porque tiene 43 años? No creo. No. Eh, bueno, Vampiro, te mando un abrazo a ti y a tu familia, Vampiro.
0: Muchas gracias, Eli. Saludos a todos. Y bueno, pues aquí vamos a estar. Eh, ya saben que pueden pedirte eh, los temas que quieran y los vamos a ir desarrollando.
1: Órale, vampiro, te mando un abrazo. Ya tengo a Eduardo Gutiérrez, presidente y director general de IBM. IBM es una empresa bien, bien interesante. Además, no grande, enorme lo que es. Eh, ahorita lo voy a contar del evento Think, eh, que se lleva a cabo mañana y pasado. Pero, eh, hablando de la historia de IBM, es interesantísima. Fíjese, hacia 1920, eh, Germán Hollerith era un inmigrante alemán que trabajaba para el censo estadounidense. Desarrolló una máquina perforadora que agilizaba el, traje, el, el trámite censal. Lo presentó en un concurso público. Entonces, ahí sí se licitaba y se sigue licitando. Eh, no, aquí no hay asignación directa. Y entonces eh, presentaron en un concurso público que ganó tras el éxito de una máquina que se llama Tabulating Machine. Machine tabulaba. Eh, tras varias fusiones, eh, se lo voy a cortar un poquito, con otras empresas se gestionó lo que hoy se conoce por IBM. Eh, eh, lo que era esta empresa, Computer Recording Company, eh, empezó a pasar por un mal momento como casi todas las empresas, eh, hacia 1920, venía la crisis de 1920, eh, estaba terminando la Primera Guerra Mundial, se empezaba a generar eh, esta Segunda Guerra que causó desastres y entonces eh, le cambian el nombre a IBM, International Business Machine, que se dedicó Fabricaba la fabricación de todo, fabricaban balanzas industriales, cronómetros, cortadores de carne o queso... ...y computadoras, bueno, máquinas inteligentes. Eh, ya fue hasta 1981 cuando se centran en una computadora... ...que fue la primera computadora personal, la primera PC... ...y con esta primera computadora obtuvo un éxito... ...que pensaban que iban a vender 240 mil dólares en un año... ...pues tómala, en el primer mes ya habían alcanzado 240 mil dólares. Todo iba muy bien hasta que eh, hicieron negocio con Bill Gates... Bill Gates, eh, con su ordenador, con su máquina muy, bueno, IBM, con su máquina muy inteligente, eh, también con, con, system, con, con procesadores Intel, que era un procesador pionero en el campo de la industria de la computación, eh, aceptaron con Bill Gates, eh, un joven desconocido, para quien le pidieron que desarrollara un sistema operativo y que vendiera solo licencias de uso MS2. Bill Gates vendió su sistema operativo a muchas empresas con una visión increíble del negocio. Bill Gates dijo de aquí, yo me hago uno de los hombres más ricos del mundo y lo hizo, lo hizo. Entonces, IBM se retiró de esa área de computadoras y se convirtió en una empresa importantísima en el e-commerce e importantísima en la inteligencia artificial. Todo esto resumido, muchos años resumidos y... ¿Para qué sirve eh, la inteligencia artificial? Para saber de dónde hay ataques eh, comerciales, ataques eh, de Internet, cómo se comporta la pandemia del coronavirus, otras pandemias. Y vamos a ver de qué se trata este evento, Think, que tengo a Eduardo Gutiérrez en la línea. Me da mucho gusto, Eduardo, saludarte.
2: Muchísimas gracias, Eddie, y también para ti y para todo tu auditorio.
1: Oye, pues acordé mucho la historia, eh, pero es apasionante la fascinante la historia de IBM
2: la verdad que sí fíjate que como bien lo decías no y por ahí cuando mencionabas lo de los años 20 que en un momento dado venía un problema digamos que en la economía IBM no se se veía afectada como muchas otras empresas pero yo creo que algo que es muy rescatable es que esta compañía a través de más de 100 años, no, 100, 109 años que tenemos de existencia, algo de lo que se ha caracterizado precisamente es de que siempre su modelo de negocio se ha reinventado. ¿no? Y, y, y tal como tú lo dices. ¿no? poca gente, y me da muchísimo gusto que lo hayas dicho, sabe que IBM alguna vez vendíamos cortadoras de carne y, 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 y pesas eh, eh, para la industria y cronómetros para entrar a, a, a trabajar. ¿no? Eh, mm. Los relojes checadores. Vamos. Los relojes checadores. Exactamente. Entonces, nos hemos venido este, evolucionando como empresa y como bien lo decías tú hoy. no este, Hoy somos una empresa que realmente nos hemos definido como una empresa que puede dar soluciones de inteligencia artificial que están basadas en la nube, sí y pero lo más importante y el valor agregado que nosotros tenemos es que tenemos una especialidad por cada una de las industrias. Y esto es bien importante entenderlo porque en el mundo pues no es lo mismo venderle una solución a una empresa del sector de finanzas que al sector de retail o que al gobierno, me explico. Entonces, claro. el conocimiento de la industria que hemos generado dentro de IBM, eh, de alguna manera nos permite dar una, una diferencia cuando salimos al mercado y ofrecemos nuestras soluciones.
1: Y ahora que eh, es tan fácil detectar ataques cibernéticos, eh, que eh, por ejemplo, primero, ¿cómo sabes o cuáles son los países de donde se generan más ataques cibernéticos al mundo y, ¿De dónde son los ataques que llegan? Porque ustedes tienen todo esto en la nube, o sea, tienen una inteligencia artificial fregoncísima. Eh, ¿De dónde son los ataques a la industria financiera, justamente?
2: Mira, este, déjame dar un, una pequeña introducción. El tema de la inteligencia artificial lo que permite es que todos estos, digamos, que los comportamientos que están habiendo dentro de un ecosistema, pueden ser de alguna manera reconocidos por la inteligencia artificial. Y, y esto lo que pasa es que está aprendiendo constantemente. Ahora, si tú me preguntas, oye, ¿de dónde recibes los mayor este, ataques? Es bien interesante. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros somos, eh, digamos, sponsors importantes del US Open en, en, en uh -huh. este, Nueva York, ¿no? Este, tristemente no sabemos qué va a pasar este año, pero... ¿Por qué te, te saco ese caso? Porque nosotros estamos precisamente eh, monitoreando los posibles ataques que pueda tener las aplicaciones que usa el US Open para, para este, dar las estadísticas, los marcadores. Entonces, ¿qué pasa ahí? La mayor cantidad de ataques sucede normalmente al sitio de los, de, de los países, de los jugadores que están jugando en ese momento. O sea, es un, es un tema súper eh, notorio, ¿no? Ahora, cuando, uh -huh. tú hablas, cuando tú hablas desde el punto de vista de la industria de la banca, la verdad que esto viene de todos lados, inclusive de México. Porque hablar de, de, de los ataques, los, los cyber attacks, como se conocen, es, es hablar de una industria que desafortunadamente nació de manera paralela a las industrias que son eh, formales, ¿me explico?
1: Yo me fui al tema de los ataques porque justamente ustedes tienen un reporte muy importante que es el Cost of Data Breach Report, que en 2009 desarrollaron conjuntamente IBM, IBM y, y Ponemon Institute. Y entonces, eh, cuando una empresa sufre una filtración, el costo promedio es de, 3 punto, de casi 4 millones de dólares. Y okay. por eso preguntaba, porque son ustedes los reyes de la información.
2: Sí, claro. Bueno, y ahora que lo dices, es precisamente dentro de la nueva economía cuando nosotros estamos hablando de la transformación digital, el elemento más importante son los datos.
1: Estábamos hablando sobre los ataques eh, de la industria, de todo tipo de industria, eh, porque IBM con, otro, con otras empresas hace un reporte importantísimo. Una filtración de datos en una empresa puede costar más o menos 4 millones de dólares. Un ataque se roba más o menos 26 mil registros. Cada registro tiene un costo de 150 dólares ...para las empresas. En ese estudio de, eh, que le comento... ...que eh, manejan IBM y otras empresas... ...entre 2018 y 2019... ...se incrementó en 5% el lapso para contener una amenaza cibernética. Estados Unidos no cree que es muy rápido en detener los, ata los ataques cibernéticos. Eh, una empresa tarda más o menos 279 días en el Medio Oriente en detectar una empresa y 102 para romper ese, ese puente o, es, o atacar a esa empresa. Brasil tarda 250 días y 11 en detectarlo y 111 en contener la vulneración. Alemania, el país con mayor tiempo de respuesta, las empresas tardan 100, 131 días en detectar una amenaza y solo 40 días o menos en contenerla. Y todo esto... Eh, platicando de sector salud, sector público. Eh, llegamos al evento de Think, que, está, que cada año organiza IBM. Y ahora sí, querido Eduardo, eh, lo que tú quieras ampliar de este tema de los ataques en la, en la industria en general y de qué se trata el, el evento de Think.
2: Bueno, mira, para seguir, cerrar el tema de los ataques, yo te puedo platicar en ese mismo estudio y esto es bien importante porque ayuda a la reflexión, pero es eh, increíble que el 77% de las organizaciones eh, indican que no tienen un plan de respuesta cibernética. Esto es un tema súper complicado y estos son números que han venido constantes desde el 2016. Ahora, de aquellos que tienen un plan para un, un ataque de, de, de este tipo, el 54% de las, el por ciento de las empresas no necesariamente lo han probado contra incidentes de manera regular, por lo cual hay un alto riesgo de que estas empresas puedan ser impactadas. Otro de los temas que, que impactan este, este tema es el hecho de que se requiere... Cada, eh, y la verdad es que en esta área en particular es donde las capacidades que hay en el mercado... No ayudan porque se requiere de entre 10 y 20 personas eh, que cuando fueron atacadas una empresa sean contratadas. Y yo te podría decir, digo, dentro de las cosas es que una vez que tú tienes un proceso automatizado, ¿no? este Eso te muestra una, una mejora ¿sí? de casi del 25% de la detección de, de posibles ataques y te ahorra. Eh, en las últimas cifras que hemos sacado más de un millón y medio de dólares porque estás listo ¿no? entonces yo te diría que este tema tiene una gran cantidad de, de aristas que se deben de considerar como te decía anteriormente ¿no? de seguridad hablan todo mundo pero no necesariamente eh, la gente eh, aplica o trabaja en, en planes.
1: Lo que Ahora, no podemos dejar de comentar es que IBM adquirió Red Hat en más de 34 mil, 34 mil millones de dólares, que es un mundo,
2: es una economía de un país. Totalmente. O sea, eso yo creo que es la, la, la adquisición más grande que, que ha hecho la compañía. Y... Esa adquisición tiene que ver mucho precisamente con lo que te decía, nuestro nuevo modelo de negocio que está muy basado en la nube. Bueno, sin duda con la adquisición de Red Hat nos, nos, nos coloca como el líder número uno en soluciones de nube en el mercado. Y cuando estamos hablando de nube, ¿no? es importante reconocer que como siempre ha sido, eh, IBM está enfocado a, a la parte empresarial. O sea, nuestras soluciones realmente es para asegurar que las aplicaciones o que la operación de las empresas puedan trabajar en un ambiente seguro y en este caso en una nube y con la adquisición de Red Hat esto evidentemente se fortalece. ¿no? Así que sí, efectivamente fue una de las adquisiciones eh, más importantes que hemos hecho. Hemos realmente... Eh, digamos, fortalecido el, el la declaración que hicimos en nuestro nuevo modelo de negocio y esta inversión lo comprueba. Ahora, hablando un poquito Ahora, de... Uh -huh. Perdóname.
1: No, 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 de Think.
2: No, ok. Hablando un poquito del tema de Think, este, Eddie, mira, este es un evento que hacemos de manera anual, ¿no? Este, obviamente, la situación actual del mundo eh, nos... Eh, pues, nos llevó a tener la, la creatividad y la innovación, por lo cual este es un evento que estamos haciendo de manera virtual, que está siendo transmitido para todos nuestros clientes eh, alrededor del mundo 175 países son los que en los cuales IBM este, opera. Ahora ¿qué es lo que hicimos aparte de convertir este evento eh, virtual que hace congruencia con lo que está pasando en el mundo? Bueno, que su contenido también tenía que tener una congruencia y Nosotros lo que definimos junto con muchísimo feedback que recibimos de los clientes en diferentes partes del mundo es que el client, los clientes estaban pasando por, por ciertas necesidades que eran imperativas para poder afrontar esta situación. Y cuando nosotros empezamos a ver esas necesidades, Obviamente, lo que hicimos fue clasificar esas necesidades para tratar de tener un acercamiento a nuestros clientes que fuera más focalizado y que realmente tuviera un impacto para, lo, para el momento en los que esas empresas están viviendo. Entonces, siendo congruente con eso, eh, en Think mañana y pasado mañana, eh, 5 y 6 de mayo, vamos a tocar temas primero eh, alrededor de, de los skills, las capacidades que los profesionales tienen que tener sobre todo ahora que se viene una transformación digital en todos los modelos de negocio. Ese va a ser uno de los primeros temas. El otro tema, que es un tema sumamente importante, es la continuidad de negocio. O sea, ¿cuántas de las empresas están, estaban listas para poder eh, operar su negocio de manera remota? ¿No? Yo te comento, en IBM nosotros estamos operando de manera remota eh, desde casi el 18, 19 de marzo, y esto no es una operación al interior de IBM, porque recuerda que nosotros somos una empresa de servicios que le da muchos servicios a, a, a segmentos, por ejemplo, de la banca, y lo estamos uh -huh. haciendo con nuestros empleados conectados desde sus casas. Entonces, la continuidad de negocio, tener una infraestructura flexible y resistente, es otro de los temas que vamos a hablar. Eh, evidentemente, un tema que eh, ha sido conversación, cómo aseguramos la cadena de suministro, cómo de alguna manera ayudamos a los clientes a que se, pueden, se puedan preparar en cuanto a los materiales que no son fácilmente accesibles. Y esto es a través de utilizar inteligencia artificial, modelos nuevos, este... Eh, de negocio que les permita tener plan B, plan C, ¿no? Asimismo, vamos a estar hablando de la experiencia del cliente. El cliente tiene que seguir siendo el centro de todos nosotros, cualquiera que sea nuestro negocio. Y ahí tenemos uh -huh. que estar asegurando de que lo estamos monitoreando, de que realmente eh, podemos tener conversaciones. Tú te, tú te puedes imaginar, hoy mi negocio, cuando yo estoy tratando de hacer contacto con mis clientes, es de manera virtual. Y cuando yo hago esos contactos, la única forma de mantener la atención de mi cliente es generando valor en las conversaciones. Y eso es algo en lo que también estamos ayudando a las empresas. El trabajo remoto, ¿no? Sin, sin duda que tiene que estar habilitado claramente por la nube, ¿no? Eh, para uh -huh. que las, las empresas operen desde cualquier lugar. El tema de ciberseguridad, que ya hablamos este, eh, extensamente, también va a ser un tema que vamos a tocar. Y evidentemente, digamos que la transformación digital. esto es un, un, un tema que ya venía desde hace mucho tiempo, pero con esta situación se ha acelerado. ¿no? Y la transformación digital eh, en, un, en una industria en particular que estamos empujando mucho, que es la salud. Yo te, yo te recuerdo que una de las cosas más importantes que tenemos como compañía de más de 100 años es el hecho uh -huh. que tenemos, digamos, nuestro objetivo como empresa es desarrollar soluciones que faciliten la vida del ser humano. Y entre ellas, la inteligencia artificial. Para nosotros la inteligencia artificial lo que, lo que es una herramienta que empodera las decisiones del ser humano. Nunca va a reemplazar al ser humano.
1: No, no, nada, no hay manera. Ahora, ¿quién tiene acceso a este evento? ¿Cómo puede la gente seguirlo? Eh, además, eh, ¿es solamente para técnicos en, en, en ingenieros en tecnología? ¿O, ¿O cómo está la onda?
2: No, no, Eddie, mira, es una excelente pregunta. Esto es un es un evento en donde los negocios se ven desde el punto de vista de la industria, no desde la tecnología. Recordemos que la tecnología es un habilitador, pero, pero el, el, el know-how de lo que pasa en cada una de las industrias es lo que nosotros tenemos que realmente ayudar a soportar con tecnología. Entonces, la respuesta es, aquí vamos a hablar temas de negocio, temas, referencias que va a haber en la industria, eh, en cualquiera de las industrias, ¿no? la, la, la bancaria, de seguros, eh, y aquí te permite tener la posibilidad de tener una agenda personalizada. Esto es a través de, se escribe uno a través de, de una liga que es eh, www.ibm.com slash events slash think slash. Entonces uh -huh. ahí tú puedes eh, inscribirte y puedes armar lo que es tu agenda para que eh, obviamente participes en los temas que son relevantes para ti. Oye, hay temas este, técnicos, también hay temas técnicos, pero, pero digamos que esto se mantiene por tracks y tú seleccionas lo que a ti te interesa. Yo tengo mi agenda, mi agenda va con temas de tendencia, va con, con, con casos de, de negocio por industrias, va con los anuncios más importantes del, del nuevo CEO de IBM, eh, si ¿sí me explico, yo no, yo no voy a entrar a un laboratorio, no voy a aprender una no voy a hacer una certificación, o sea, hay perfiles para cada uno.
1: Ahora hay más de el, el año pasado hubo más de 170 sesiones y mesas redondas ahí en Think. Eh, se calcula más o menos lo mismo.
2: Exactamente, sí, se calcula. Si yo te diría que se calculan más, eh, e inclusive. Eh, en este evento también se tiene la posibilidad de tener reuniones. Cuando sí, cuando era, digamos, el evento presencial, pues agendaba toda una, una este, posibilidad de reunirte con los clientes ejecutivos fuera, en este caso de México, si eran clientes míos, este, con gente del corporativo. Hoy, esto también va a estar habilitado y todo va a ser de manera virtual. Hemos llevado a los clientes para que agenden sus sesiones con los ejecutivos y bueno, ahora lo único que va a pasar es que lo vamos a hacer a través de, de la aplicación de comunicación que nosotros tenemos, que es Webex, ¿no?
0: eh,
1: eh, El año pasado se habló del eh, Power System de IBM, un Correcto. número, no me acuerdo cuál, que era así como que la locura, un servidor aceleradísimo que era específicamente para la demanda de la computación en el aprendizaje automático. Y también eh, recuerdo algo del eh, IBM Flash System, eh, que, que recuerdo haber leído. Eh, ¿Qué se va a presentar nuevo por parte de ustedes?
2: Mira, básicamente se viene presentando lo que tú acabas de describir son, son los anuncios que hicimos en la parte de Systems Hardware, o sea, el negocio de hardware que todavía tenemos, ¿no? El Power es uno de nuestros servidores este, intermedios, este, abajo de lo que es el mainframe, viene este, ¿cómo se llama? los Power. Se va a hablar de, por ejemplo, eh, mucho del mainframe Z15 y ahora de lo que vamos a hablar cuando hablamos de hardware es cómo nuestra solución de hardware ya tiene embebida, eh, por ejemplo, eh, varias eh, aplicaciones para poder acelerar la inteligencia artificial. Esos son de los temas que vamos a tocar el día de mañana. Mañana vamos a tocar, eh, digo, va, va a estar Arvin Krishna, va a estar Ginny Rometti, va a estar Jim eh, Whitehurst, que es el que era presidente de, de Red Hat, que hoy es presidente dentro de IBM. Eh, y, uh -huh. y, bueno, básicamente los temas van a hablar de, de cuáles son las tendencias que nosotros estamos teniendo y lo que nosotros consideramos que va a pasar en la transformación digital. Entonces, va a haber anuncios de hardware, va a haber anuncios de soluciones, vamos a seguir eh, poniendo temas de Watson en la mesa. Watson, como sabes, es, es el nombre... Cuéntale de al público
1: lo que es Watson.
2: Watson es el nombre de, de la solución que nosotros tenemos en inteligencia artificial. no Entonces, dentro de Watson, bueno... Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, es importante entender que esto no es un producto donde yo quiero a Watson, sino realmente la inteligencia artificial se genera a través de crear casos de uso, ¿no? Y, y como ustedes saben... Nosotros eh, salimos con el, un primer caso de uso que fue por ahí del 2011, donde básicamente tenía un reto de jugar yo perdí y ganar a la gente, donde lo más importante que mostramos en ese momento era que nuestra solución era capaz de entender el lenguaje humano y poder responder muchísimo más rápido que un ser humano. Eh, Evidentemente, esto es a través del aprendizaje que ha tenido la solución. Algunos otros, eh, otros casos de uso que nosotros tenemos son alrededor de la industria de salud. ¿no? Nosotros nos, se, se crearon eh, casos de uso para tratar de ayudar a lo que era el diagnóstico de, de algunos de los cánceres que, que, que existen. ¿no? Y esto, nuevamente, lo que ayudaba al doctor es, era tal la cantidad de casos y de información que tenía este caso de uso, que podía hacer, digamos, o entender una tendencia o patrón que hubiese podido presentarse en cualquier otro lugar con las mismas características de lo que el doctor estaba viendo en ese momento y poderle decir, mira, eh, lo que se hizo en el caso fue hacer este tipo de análisis, este tipo de tratamiento y es una, una recomendación, es otro caso de uso. Sí. Otro de los casos de uso que estamos usando y, y en México es tener asistentes virtuales. O sea, es la gente que te da el apoyo a través del teléfono. Este, El, el sistema tiene tan, tan buen entendimiento del lenguaje y puede resolver problemas de, de un contact center hasta el 60 70% porque normalmente son el mismo tipo de problemas y si, y si tocas de fuera de ese porcentaje bueno, este el sistema tiene la inteligencia de dirigirte a un ser humano para poder tener una experiencia completa, a eso se refiere uno de los ofrecimientos que vamos a hablar en el Think o sea, tener eh, al, al cliente eh, en el centro para lograr eh, digamos, mantener eh, su lealtad a nuestro negocio. Entonces, bueno, la inteligencia artificial, digamos que...
1: Déjame interrumpirte, Eduardo, es que se me, acaba, se me acaba el tiempo. Eh, ¿Cómo podemos entrar y obtener más información?
2: Mira, yo creo que la mejor manera es entrar a través de eh, IBM, eh, www.ibm.com slash events slash think. Y yo creo que ahí van a tener sí. muchísima información. Así es, Edi, así es.
1: Muy bien. Eh, perdón que, que corte tan abruptamente, pero me corta la guillotina. Te mando un abrazo, querido Eduardo.
2: Muchísimas gracias, Edi. Otro para ti y nos vemos pronto.
1: Eh, Le decía que la India vista desde el satélite es preciosa. Eh, la pandemia global, esta que estamos sufriendo todos del coronavirus, ya sabemos que obligó a las naciones a implementar restricciones, a detener propagación, pero a la vez estuvieron relacionadas con la deducción de contaminación en Europa y en China. Y desde la Agencia Espacial Europea se compartieron imágenes por el satélite Copérnico Centeniel 5P, Copérnico Centeniel, que. Eh, puso su foco en la India y mostraron algunas ciudades en las que cayeron los niveles de contaminación hasta el 50 eh, Esto gracias a la cuarentena del país de un mes o mes y medio, dos máximo. Anteriormente ya habían publicado eh, algunas pruebas con un efecto similar eh, que había bajado la contaminación del aire, primero en China, luego en Barcelona, en Italia y en Roma, en Milán, en Madrid, en esas ciudades, ¿no? Eh, se trata, lo que bajó de eh, principalmente son partículas microscópicas conocidas como PM2.5 eh, y dióxido de nitrógeno que es liberado por los vehículos, por las centrales eléctricas, eh, por las... Eh, me imagino que por las plataformas petroleras o las eh, refinerías eh, Son altamente contaminantes eh, India es súper contaminado Y el gobierno de la India indicó a su población eh, de más de 1.300 millones de ciudadanos, o sea, mil veces más que todos nosotros en el país, eh, que se tenían que quedar en la casa. Los que no les daban de reglazos y barazos, de veras. Hay videos en los que eh, los policías bajan de, de sus motos porque miles de personas andan en moto, millones de personas, eh, y, y, y los golpeaban con una vara como de bambú por andar en la calle, por no estar eh, guardados. Y en las imágenes del satélite eh, enseñan que las concentraciones de las medidas de dióxido de nitrógeno sobre la India, desde el 1 de enero hasta el 24 de marzo, casi dos meses, eh, y el del, 20, de, del primer día del cierre hasta el 20 de abril, era totalmente diferente el país, se redujo hasta en 50% en de Nueva Delhi. Los datos del gobierno mostraron eh, una concentración que bajó de 70, bajó en un 71%. Habría que ver cómo cómo se comporta México con eso. Y ¿sabe qué? Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, vamos a noticias, simplemente noticias. Hoy claro que no hay el colímetro pero hoy tome poco y no fume, no salga de su casa. Háganos ese favor, cuídese
2: mucho.